0: Dzień dobry, witam serdecznie. Kukuła Wojciech w studiu CarTrak Polska. Razem ze mną Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Cześć Wojtku. Będziemy rozmawiali na temat Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Jakbyś mógł powiedzieć Krzysztofie przybliżyć w ogóle, czym się Pire zajmuje, jakie robicie projekty i dla kogo w ogóle Izba jest stworzona.
1: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten obszar. Może zacznijmy od końca. Czym jest właśnie Pire i dla kogo jest? Przede wszystkim Pire... Jest organizacją, która wspiera rozwój elektromobilności w Polsce i głównie współpracujemy z przedsiębiorcami. Dlaczego? Dlatego, że mamy takie trzy filary naszej działalności. Pierwsza to właśnie współpraca jako izba skupiająca branżę elektromobilności. Chcemy, aby wyszło jak najwięcej połączeń biznesowych pomiędzy firmami, które są w Pire, firmami, które są zainteresowane elektromobilnością, tymi, którzy się zastanawiają, czy elektromobilność jest dla mnie i chcemy ich łączyć właśnie, aby wykonywać jak najwięcej takich projektów o stronie biznesowej. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że elektromobilność to jest ciągły Żywy organizm, który nam się rozwija i na to nakładają się również regulacje i zarówno krajowe, jak i unijne, więc jesteśmy tutaj bardzo aktywnym członkiem tego procesu, żeby w jak najlepszy sposób stworzyć to otoczenie do wdrażania elektromobilności, więc zarówno tam, gdzie pojawiają się regulacje unijne, czy, czy właśnie później już krajowe, jesteśmy tam, gdzie być trzeba, gdzie konsultowane są projekty, gdzie możemy sami zgłaszać pewne propozycje, po to, żeby ten rynek rozwijał się w sposób bardzo dobry. Trzeci punkt, od samego początku postawiliśmy rozwój gospodarczy, bo elektromobilność w ujęciu, powiedzmy, kierowca, samochód, stacja ładowania, no to jest takie najprostsze spojrzenie, które z jednej strony daje nam pewien obraz sytuacji i pewnie tak postrzega elektromobilność większość naszego społeczeństwa, ale tak naprawdę z elektromobilnością jest przeogromny biznes, co przekłada się na możliwości gospodarcze dla kraju i dla nas jest to mega ważny obszar, ponieważ Polska już w tym momencie może się pochwalić inwestycjami na poziomie blisko 80 miliardów złotych tylko i wyłącznie firmy związane z, z branżą elektromobilności. Są to firmy, które już w jakiś sposób zainwestowały w Polsce, mają produkcję i te fabryki działają, więc jest to bardzo realne, bardzo namacalne. Jakby, kontynuując ten wątek, przykaz rynku baterii, Polska jeszcze jest drugim na świecie producentem baterii zaraz po Chinach. Dlaczego? Dlatego, że to u nas jest największa fabryka na świecie, jako pojedyncza fabryka. To u nas są firmy z łańcucha poddostawców, ogłaszają się kolejne inwestycje, mamy bardzo dobrą lokalizację, więc po prostu trzeba z tego skorzystać. Staramy się w Pire łączyć właśnie te trzy obszary i dla nas jest to taka mieszanka idealna tego, żeby rzeczywiście Wykorzystać ten trend, jakim jest elektromobilność i przede wszystkim sprawić, że osiągniemy cele klimatyczne, bo to jest taki parasol nad tym wszystkim.
0: To Krzyżko wspomniałeś, że PIRE buduje otoczenie do wdrażania elektromobilności. Wspomniałeś, że Polska jest bardzo korzystnym miejscem do nie tylko inwestowania w elektromobilność, ale również obszarem, który bardzo dynamicznie się rozwija w ramach właśnie tej części gospodarki. To powiedz, budując to otoczenie, jakie plany co chcielibyście jako Pire realizować w 2024 roku, może troszeczkę dalej, wszak spotykamy się, już można powiedzieć, że pod koniec 2023 roku. Dokładnie
1: tak, myślę, że to już jest dobry czas zarówno na podsumowania, jak i na plany. Przede wszystkim myślę, że początek przyszłego roku, w sumie pierwszy kwartał, będzie trochę więcej, albo inaczej uchle wtedy trochę więcej tajemnicy związanej z pewnym dość dużym wydarzeniem, które planujemy na wiosnę tego 2024. Wydarzeniem branżowym, na które już teraz serdecznie zapraszamy i zapraszam do śledzenia naszych profili na social mediach, bo na pewno tutaj wszystkie informacje będziemy przekazywać. Ale myślę, że to również ta praca u podstaw, to znaczy wydarzenie networkingowe, które już w tym momencie... Będzie ósma edycja. Raz na kwartał spotykamy się z branżą oraz z firmami, które chcą w jakiś sposób być związane z elektromobilnością w różnych miejscach w Polsce, w Warszawie, w Zielonej Górze, ale także w innych wybranych miejscach, więc zapraszamy serdecznie również na, na te spotkania. Wewnątrz dla firm członkowskich mamy także grupy robocze, które pracują już bezpośrednio nad pewnymi obszarami, które są w jakiś sposób do rozwiązania. Są tam pewne obszary, które albo trzeba właśnie zaadresować w formie propozycji zmian w legislacji lub też po prostu są to pewne kwestie biznesowe, które trzeba rozwiązać. Pewno w połowie tego roku również będzie można się spodziewać pewnego wydarzenia w zachodniej Polsce, i, I tutaj również zachęcam do śledzenia naszych social mediów. Znów będę mógł uchylić trochę więcej tej tajemnicy, co to będzie.
0: Brzmi wszystko tajemniczo, ale ja z tego wyciągam taki wniosek, że oprócz tych spotkań branżowych, czyli networkingów, cały czas pracujecie pod twoim przewodnictwem nad rozwojem nowych formatów i możliwości spotkania i łączenia branży ze sobą potencjalnie. Zdecydowanie. Więc... Ale to wynika również z tego, tak przynajmniej to rozumiem, że kwestie związane z elektromobilnością w Polsce nie tylko są palące ze względu na unijne prawodawstwo, tylko coraz więcej firm interesuje się kwestiami związanymi z zieloną transformacją i tutaj zwinnie chciałbym przejść do pytania, Bardziej chciałbym się ciebie, ciebie poprosić o opinie, wnioski może związane właśnie z rozwojem polskiej branży elektromobilności. Niektórzy mówią, że jesteśmy w ogonie Europy, niektórzy mówią, że kwestie związane z tym, co robimy w Polsce i tak mają tempo lepsze niż te kraje bardzo mocno zaawansowane w elektromobilności, jak zaczynały te 15-20 lat temu. Co robimy lepiej niż inne rynki? Czy są takie obszary? A gdzie jeszcze jest pole do poprawy?
1: To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że tu chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, dlatego że z jednej strony możemy czerpać z doświadczeń innych i tak naprawdę z błędów innych, żeby ten rynek kształtować w trochę swój własny sposób. I wydaje mi się, że to się u nas dzieje. Oczywiście liczby... Jakby ciągle są zbyt małe. Jako organizacja branżowa chcielibyśmy, żeby no najlepiej każdy już jeździł samochodem elektrycznym, a przynajmniej żebyśmy mieli dużo, dużo większą ilość. Na dziś jest to plus minus 50 tysięcy samochodów czysto elektrycznych. Co miesiąc rejestrujemy około półtora tysiąca pojazdów. Tempo wydaje mi się, że na ten moment jest troszkę zbyt małe, ale z drugiej strony za chwilę... Wydaje się, że rok 2025-2026 będzie na tyle przełomowy, że pojawi nam się dużo, dużo więcej infrastruktury. Przypomnę tylko, że czekamy na już podpisanie umów i realizację inwestycji w ramach programów dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę stacji ładowania. I tu, jak oszacowaliśmy, powinny... Być zrealizowane inwestycje na kwotę łączną, czyli dofinansowania plus inwestycji własnych na około miliard mld milionów złotych. Są to przynajmniej w naszej ocenie przeogromne środki, które będą widoczne dla obecnych kierowców, którzy jeżdżą jeszcze z palinówkami, mówią, że nie ma infrastruktury. Więc ten podstawowy argument zostanie bardzo mocno wytrącony. Jak już poruszam wątek infrastruktury, to też trzeba powiedzieć, że jakby nie czekając również na program dofinansowań, operatorzy sieci ładowania sami non-stop inwestują w stacje ładowania i jakby każdego miesiąca przybywa nam kilkanaście, kilkadziesiąt stacji. Jest to bardzo pozytywny efekt, dlatego że Polska przez to, że właśnie ma lekkie zapóźnienie do tych, krajów, które inwestowały kilkanaście lat temu w rozwój elektromobilności, jest jednocześnie takim trochę jak plastelina do uformowania, tak? że ten rynek można w bardzo szybki sposób uformować. Dwa, jest atrakcyjny, bo potencjał tego rynku jest przeogromny. Mamy zarejestrowanych blisko 24 miliony pojazdów w ogóle, czego aktywnych jest około 19-20 milionów, jak szacuje PZPM, więc jest to pula, która w przyszłości będzie, zelektryfikowana, mniej lub bardziej i tu też tak naprawdę największe firmy czekają w blokach startowych, kiedy zacząć inwestować właśnie w infrastrukturę ładowania. Nasz rynek myślę, że bardzo szybko właśnie będzie adaptował jakby kolejne etapy rozwoju elektromobilności i rzeczywiście no, pięć lat następnych może się okazać takimi bardzo przełomowymi, bo zarówno i firmy będą inwestowały, a trzeba pamiętać, że to właśnie klient firmowy jest tym pierwszym klientem dla elektromobilności, będą inwestować firmy, które właśnie chcą być operatorami sieci ładowania. No i myślę, że takie sprzyjające już otoczenie przekona naszego Kowalskiego, Nowaka oraz innych obywateli do tego, że to już rzeczywiście jest czas na elektromobilność.
0: To Krzysztof wygląda na to, że od elektromobilności nie ma ucieczki, to jest raz, natomiast Pire stwarza warunki do tego, żeby tą elektromobilność oswoić i zrozumieć lepiej. Cały czas, tak jak wspomniałeś, argument o nasyceniu siecią ładowania jest pewną barierą dla wielu osób, dla innych jest to cena samochodów elektrycznych, niezależnie od poziomu dotacji. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to dla nas w Polsce jeszcze na tyle nowa technologia, mimo tych 50 tysięcy jeżdżących aut elektrycznych, co się może wydawać całkiem dużą liczbą, ale jak wspomniałeś, wobec 20 milionów pojazdów aktywnych na naszych drogach cały czas jest to dosłownie ułamek. W związku z tym ta elektromobilność musi być bardziej oswajana i musi być lepiej komunikowana. I to dzięki właśnie pire się dzieje. I nie jest również tajemnicą, że między innymi Kartrak chce do tego dołożyć swoją cegiełkę, dlatego przystąpiliśmy do Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Czy możemy zdradzić, co będziemy wspólnie robić?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że Kartrak dołącza do polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, dlatego że tak jak widzimy, floty potrzebują, czy firmy potrzebują jeszcze bardzo dużo edukacji w tym zakresie. W jaki sposób w ogóle przechodzić na pojazdy elektryczne, co nam to daje i ktoś, a taką firmą jest Cartrack, jest w stanie dostarczyć komplet informacji właśnie w jaki sposób zrobić to, w sposób raz, że odpowiedni, odpowiedzialny, zdrowy, kosztowo i wydaje mi się, że tutaj współpraca w tym zakresie będzie kluczowa, aby wspomagać właśnie polskie firmy w przechodzeniu na elektromobilność. Myślę, że Publikacja, od której zaczniemy, której bardzo ważną częścią właśnie jest publikacja Cartrack. pokaże dość mocno w obszarze pojazdów kurierskich, ciężarowych, na co powinniśmy zwracać uwagę i w jaki sposób funkcjonują pojazdy elektryczne, więc myślę, że tutaj możemy również zachęcić do, do pobierania już samej publikacji. Też myślę, że w najbliższych dniach pojawi się już w pełni na, na social mediach zarówno Pire, jak i zapewne CarTrack pełna informacja, więc zachęcam do śledzenia profili i pobierania publikacji. A to, co jeszcze na przyszły rok, to myślę, że tutaj to jest nie pierwsza i nie ostatnia wspólna publikacja, dlatego że w pierwszej kolejności właśnie ta edukacja jest w tym momencie kluczowa i tylko z naprawdę silnymi partnerami można przekonywać nie tylko dobrym słowem, tak, ale, ale też i liczbami, w jaki sposób przechodzić na elektromobilność i, i dlaczego.
0: To właśnie w imieniu CarTrack Polska chciałam dodać, że my chcemy pokazać rolę dobrego doradztwa, jakie powinny firmy stosować w drodze do dekarbonizacji czy w drodze do elektryfikacji. Niejednokrotnie już rozmawialiśmy, że to nie jest prosta droga, która nie kończy się tylko na inwestycji w auta elektryczne, ale idzie za tym, szereg zmian i transformacji w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Jest to proces wymagający, proces, który cały czas jest jeszcze trudny. Dlatego Izba ma co robić, dlatego do Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności przystępujemy, żeby wspólnie pokazywać, że firma zarządzana poprzez dane dobrym doradztwem to jest firma bardziej bezpieczna i taka, która wobec wyzwań, jest to wyzwanie, żeby faktycznie ten transport dekarbonizować, 20 milionów pojazdów mamy co robić. Infrastruktura i finansowanie, i dane, i to wszystko, co jest z tym związane, zmieni strukturę funkcjonowania firm. Dlatego niezmiernie się cieszę, że będziemy razem współpracować w zakresie edukowania polskiego rynku. Krzysztof, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę i cieszę się, że będziemy razem dalej współpracować. Ja również bardzo dziękuję. A teraz co? do roboty!